0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maseret Zavim. Wir sind im fünften Kapitel Peraké in der neunten Mishnah, Mishnah Tet. Wir haben in der letzten Mishnah gelernt, dass es bei einer Nevela so ist, dass wenn man diese Nevela, das A's von einem Tier bewegt, dass man dadurch und während man es bewegt, Metameb Gadim ist, das heißt, an und für sich auf derselben Stufe ist, wie diese Nevela selber, also von einem Avatuma und kann dementsprechend auch anderes dann verunreinigen. Unsere Mishnah lehrt nun, dass es eine weitere Form gibt, wie man mit Tameb Kadim sein kann, wie man eben diese sehr strikte Form von der rituellen Unreinheit in sich aufnehmen kann. Und Nämlich die Nevela, von der die Rede war. Dabei handelt es sich um eine Nevela von Chaya und Behema, also von Zuchttieren, Hauszuchttieren sowie Kühe, Schafe, Ziegen und so weiter, ähm, beziehungsweise ähm, beziehungsweise an und für sich auch nicht koscheren Tieren, wie, wie Eseln oder Pferden etc. Und die Chayot das sind Wildtiere. Also da, da ging es um diese Kadaver in unseren und deren Art In unserem Schnack geht es jetzt um reine Vögel. Und bei denen ist es so, dass die verunreinigen, dadurch über das Herunterschlucken, also während dem Essprozess, das herunterschlucken und zwar zumindest ein Kesei, zumindest die Größe, die, die eine bekannte Größe, ein, eine, eine Olive genannt. minivlat Also wenn jemand jetzt ein Stück, äh, ein Stück Aas von einem, reinen Vogel, von einem reinen Vogel schluckt, versucht herunterzuwirken, selbstverständlich ist das nicht koscher, weil dieser Vogel wurde ja, der zwar rein, es wurde aber nicht Koscher geschächtet. Jedenfalls, wenn man das hier, abgesehen von der Koscher-Frage, die uns jetzt hier nicht, äh, nicht konkret interessiert, ist jetzt hier die Frage, wie hier bewegt Habli A, wenn sie, sich, äh, wenn sie sich im Schlund befindet, im Rachen, also im ersten Abschnitt, der dann dazu führt, dass das Ganze hinuntergewürgt wird, im, äh, im Körper, befindet sich dieses Stück, also dieses minimal große Stück, nicht mehr ebenso groß, zumindest groß wie ein Kaseit, großes Stück im Schlund. Metame Schneimer Dadurch wird die Person, die dieses Stück Fleisch isst, wird zu einem Metame also steht auf der Stufe von einem, A, von einem Avatum A. Und wie wir auch schon in der letzten gelernt haben, als solches kann sie zwei, eigentlich dreimal verunreinigen, äh, in erster Linie. Kleider und Gegenstände diese wiederum können dann Nahrungsmittel verunreinigen das ist die zweite, das, das, die, zweite ähm, äh, das, das, die zweite Entfernung, die dritte Entfernung ist dann wenn diese Nahrungsmittel dann die Truma berühren dann auch noch die verunreinigen können da endet das dann aber und diese Truma wird dann Pasul kann dann nicht mehr gegessen werden daher dann als solche dann mit einem Schnschneierfo und zwar in diesem Moment wo, dieses, Nahrungs-, äh, dieses Stück Fleisch sich eben dort befindet. Wenn die Person als solche dann mit, dem, mit, dem, äh, mit diesem Stück Fleisch äh, im Schlund den Kopf hineinsteckt in einen Ofen, Öfen waren zu der damaligen Zeit irdene Gefäße, also aus Ton etc., die auf den Boden gestellt wurden mit einem großen Loch eben und die Person steckt den Kopf da hinein. Da ist jetzt die Frage, was passiert mit dem Ofen? Denn ein Ofen als irdenes Gerät, Gefäß, kann nicht von außen verunreinigt werden, sondern nur vom Hohlraum, von innen kann es verunreinigt werden. Und er steckt tatsächlich jetzt seinen Kopf hier hinein. Und wir haben ja gesagt, dass die Person, wenn sich dieses Stück Fleisch in ihrem Schlund befindet, wird sie, verun, verunreinigt sie, kann sie verunreinigt. Sie ist auf einer sehr intensiven Form von rituellen Unreinheit. Jetzt steckt sie den Kopf in den Ofen hinein. Blöde Geschichte, nicht ganz so, denn im schnell lehrt Tahor. Der Ofen bleibt weiterhin, bleibt, äh, weiterhin äh, rein, denn zum einen ist es so, dass dieses äh, Stück Fleisch den Menschen, äh, den Menschen selber ver, verunreinigt ja, und nicht direkt äh, den Ofen verunreinigt, aber wir haben doch gesagt, dass der Menschen auf der Stufe eines Avatum A sich befindet. Aber wenn wir uns zurück erinnern, die erste Mishnah hat, da, äh, hat hier gesagt, dass es sich hierbei nur, dass man sozusagen verunreinigen kann, Clay Shetev Und Clay Shetev, das sind eben diese, jetzt nicht die Ab nicht Geschirrspül-tauglichen ähm, Gefäße, sondern damit meint man eintauchbare Geräte. Das heißt, jegliche Gefäße, jegliche Kelim, die in einer Mikwe, wenn sie unrein waren, rein gemacht werden können. Das sind eigentlich alle Gefäße, alle als Gegenstand bezeichneten, Kelim bezeichneten Gegenstände, außer jene aus irdenem Material, wie eben Ton und so weiter, wie eben auch unser Ofen. Daher bleibt er ja auch, Tahoe bleibt er ja rein. Hekia ovlaa. Wenn dann wieder diese Verbindung zwischen dem Beta Betablia, zwischen dem Schlund mit diesem Stück Fleisch drinnen, gekappt wurde und zwar in welchem Sinne, nämlich entweder er erbricht, also spuckt dieses Stück, dieses Fleisch aus oder er schluckt das Stück runter, es befindet sich nun nicht mehr im Schlund drinnen, dann ist die Person nicht mehr eine Metamembegadim, sondern ist dann wie normalerweise, wenn wir, wenn wir mit der rituellen Unreinheit zu tun haben, einmal versetzt von der ursprünglichen Quelle und daher eben gilt die Person dann als ein Rishon wo wobei diese Person dann Metame'echad ofoselechad. Die Person kann nicht mehr Gegenstände verunreinigen, sondern nur mehr Nahrungsmittel verunreinigen und sie zu einem Shenil machen und diese Nahrungsmittel können dann wiederum die Trauma verunreinigen, diese ganz die Abgabe, die Kohanim, auf die man ganz besonders achten muss und als solches wird sie dann verunreinigt und ebenso dann pasul. Sie kann dann nicht mehr, darf nicht mehr gegessen werden von den Kohanim. Uchshehibe Toch Piv befindet sich dieses Stück Fleisch von einem Of-Taho, von einem reinen Vogel, von Verzeihung, einem, einem Kadaver sozusagen, von einem reinen Vogel. Nicht, nicht durch eine schrita getötet wurde. Findet sie sich nur im Mund, also in der Mundhöhle. ena Taho. Bis er dieses Stück nicht ähm, herunterschluckt, beziehungsweise eben dieses Stück in den Schlund kommt, bleibt die Person weiterhin toho, bleibt sie weiterhin rein, weil sie wirklich nur im Momentum, wo das Stück sich im Schlund befund, befindet, in diesem Moment ist, gilt die Person als ein bzw beziehungsweise wenn, das, wenn sie das dann heruntergeschluckt hat, wie wir gerade vorhin schon erwähnt haben, dann gilt sie als ein Rishon Latuma. Aber solange das Ganze nur in der Mund, also im Mund ist, in der Mundhülle sich befindet, gilt die Person immer noch als Tahor, als rein. Wir befinden uns bei dem Mishnurz von Massechet Zavim. Wir sind im fünften Kapitel Perkei in der zehnten Mishnah, Mishnah Yud. Nachdem wir nun den letzten Mishnah Yud gesprochen haben über Fälle, wo die Person, wenn, solange sie noch in Verbindung ist mit bestimmten unreinen Dingen oder Personen, sie als ein metamem gilt, also die Unreinheitsstufe, die Kontaminierungsstufe eines Avatum-A in sich hat und dementsprechend dann immer zweimal verunreinigen kann und in dritter Stufe verunreinigen und personen machen, Lehrt die Mishnah nun die leichter, leichteren Fälle? Das bedeutet Fälle, wo eine Person bestimmte Dinge berührt und sogar, wenn sie während dem Berühren äh, noch etwas anderes berührt, jedenfalls während sie diese kommenden Dinge nun berührt, gilt die Person nicht als ein Avatum A, sondern hat nur den Status eines Rishon Latum A. Nämlich Hanoger Besheretz, eine Person, die ein Sheretz berührt, Schratzim, also die. die Besonderen Schratzim sind acht in der Torah genannten Kriechtiere, dass wenn sie tot sind, gelten, haben sie den Status eines Avatum A. Wenn man sie aber berührt, gilt man und man auch noch während der Berührung, gilt man bei denen nicht ebenso als ein Avatum A, sondern nur als, als ein Rishondatum Ebenso ist es beim Uwe beim Sperma, also beim Samenagus, bei der Flüssigkeit, die ausgeschieden wird, auch diese Flüssigkeit hat den Status eines Avatoma, berührt man sie, dann äh, versetzt das die Person allerdings nur in den Status von einem Rishon Latuma. Wohlgemerkt, das ist nicht so, wie wir es in der, in der, äh, in der siebten Mishnah gelernt haben, wenn das Ganze von einem Sav kommt. Da ist es natürlich etwas anders also wir reden hier nicht von einem Saft. Ovid und wenn man eine Person berührt, die ihrerseits einen Toten, sozusagen von einem Toten kontaminiert wurde, also Tame wurde von einer toten Person, diese Person gilt dann nicht mehr als ein Avia das ist der Status von einer toten Person, sondern sie gilt als ein Avatoma und dann, wenn man wiederum diese Person berührt, dann gilt man eine Stufe weiter darunter als ein Rishonla und wenn man zur so froh eine Person, die Zarat hatte, und nun Zarat ist es eben diese, diese besondere göttliche Strafe, die man bekommen hat, auf der Haut, auf, der Haut, auf Gegenständen, auf der, auf, auf der Hausmauer kann die gewesen sein. Jedenfalls ist es möglich, sich davon dann ebenso zu reinigen. Der Reinigungsprozess beginnt mit einem ganz besonderen Akt, den in der Torah geschrieben ist, der, der zwei Vögel jetzt hier mit der mit zwei Vögeln zu tun hat und, und mit 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 einem mit, einem, mit, mit dem Kohen. und jedenfalls danach muss die Person sieben Tage sieben Reinheitstage zehn sieben Tage zehn und am Ende bringt sie dann auch noch zwei Opfer ähm, bringt sie dann auch noch Opfer da im Beta Mikdash und in dieser Zeit wo die Person diese sieben Tage zählt hat, sie, hat der, der Metzorah oder der noch gewesene Metzorah den Status von einem Avatuma Und auch wenn man den berührt, gilt man als ein rishon vatuma Also bei diesem Chathat-Wasser, bei diesem Entsündigungswasser, dieses besondere Wasser, womit eine Person, die sich mit einem Toten kontaminiert hat, besprenkelt werden musste am dritten und am siebten Tag. Dies ist halt Quellwasser, das vermengt wurde mit der Asche von der Para-Adumah, Jedenfalls, wenn man hier in einem Gefäßchen, in einem Schüsselchen, in einer Eprovette, wenn man möchte, äh, so wenig Flüssigkeit hat, als dass man eine reine Person nicht damit besprenkeln kann und man dieses Wasser, äh, dann, dann, kann, dann wird man dadurch ebenso verunreinigt, aber allerdings nur in der Stufe von einem Richon Thomas Bei so wenig Wasser kann man übrigens nur verunreinigen, nicht durch das Bewegen, sondern nur... Durch das Berühren. Uvin Vela und auch bei einem Nevela, bei einem, äh, bei einem Aas, bei einem toten Tier, das, äh, und wenn man dieses tote Tier allerdings nicht bewegt, das war ja ein Fall, den wir bereits hatten, sondern wenn man ihn damit beginnt ja die Mischnahung, wenn man dieses Tier ähm, berührt, dann wird man ebenso. Ein Richon de Tumas, Uwe Merkav, und auch beim Merkav, Merkav, das ist das Reitzeug eines Sav. Wenn man dieses Merkav berührt, so hat ja auch eine Mishnah eben noch vor kurzem begonnen bezüglich dem Merkav, nämlich die Achte Mishnah, haben Merkav. Da haben wir ja gesagt, dass ähm, nur dann kommt man auf diese auf diese strengere Form der rituellen Unreinheit, aber nicht durch das Berühren. Und hier sprechen wir von Berühren, also wenn man das Merkav, das Reitzeug einer, eines Saf berührt, dann ist man auch nur ein Rishon Latouma und ist nicht Metame Begadim. Und bei all diesen Dingen, wenn man sie berührt, Metame Echad of -Echad gilt man als ein Rishon Latouma, als solcher kann man Nahrungsmittel verunreinigen. Und diese wiederum können die Truma verunreinigen und dann auch ungültig machen lassen, also Poselechad. Sehr klar, dies ist nun das Prinzip. Jede Sache, die etwas berührt von den Avotatumah, also von dieser Tumah-Quelle, von dieser Haupt, Hauptkategorie von der Tumah, von der, der Tumah, jede Sache, die das äh, berührt mit der Mechada Foselechad, gilt dann als eine Rishon La also einmal versetzt davon. Und daher kann es dann in einer Linie verunreinigen und diese wiederum dann eine weitere Linie äh, verunreinigen und Person machen, nämlich das, das ist dann immer die Linie von der Truma. Chutzmin Hadam, außer der Mensch. Beim Menschen haben wir ja kennengelernt, auch schon in den. Letzt mich neort, gerade in unserem Kapitel hier, in, der, in unserer Maserta, dass es eben sehr wohl Möglichkeiten gibt, wo ein Mensch, wenn er mit diesen Dingen noch in Kontakt ist, selbst auch den Status eines Avatum a bekommt. Zum Beispiel, wenn man den Sav berührt oder die Savar, die Nidah und so weiter oder deren, oder deren Ausflüsse, haben wir ja gelernt, dass in die, dann, wäre die, dann wäre die Person selber auch im Status eines a hat Hatum A und würde dann zweimal verunreinigen und in dritter Linie verunreinigen und auch passul machen. Haben wir ja bereits gelernt. Perash hat die Person allerdings dann die Verbindung gekappt von diesen Dingen, die wir eben in der Vergangenheit auch schon gelernt haben, mit dem Me'chad of Selachat, dann gilt auch sie nur mehr als ein Rishon Toma, wie wir das jeweils entsprechend bei den Mishnayot gelernt haben. Sie gilt dann nur noch als ein Rishon Toma und kann dementsprechend dann auch weniger verunreinigen nur mehr eine in eine nur mehr einmal versetzt äh, verunreinigen nämlich Nahrungsmittel und die wiederum wenn sie die Trauma berühren machen sie die Trauma unrein und verunmöglichen sie auch und die Trauma ist dann darf dann nicht mehr konsumiert werden